0: Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro, gracias Señor porque eres bueno, gracias porque estás con nosotros, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, porque Señor eh, te manifiestas en nuestras vidas de, de una forma que nos deja sin palabras. Señor gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno cuando la mayor parte del tiempo nosotros no merecemos ser receptores de esa de esa bondad. Y ahora en esta noche quiero por favor pedir que tomes este tiempo, tomes control de todo y Señor que podamos pasar tiempo en tu palabra. Señor habla nuestras vidas y que podamos salir de aquí, Señor, esta noche, no solo con conocimiento, sino con convicción, Padre. En tu nombre, Señor, estamos pidiendo y estamos creyendo que así va a suceder en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de Apocalipsis capítulo 7 para poder mencionar un poquito si el tiempo nos permite el séptimo sello. La sesión pasada hablamos de los siete sellos, pero realmente nada más estudiamos Seis sellos y les dije que el, el séptimo sello se cosía aparte y ya van a ver por qué, ya vamos a ver por qué, pero vamos ahí a Apocalipsis capítulo 7, este capítulo es importante porque vamos a ver a dos grupos de personas que la Biblia nos va a dejar registro aquí, Dos grupos de personas, dos grupos completamente diferentes de personas son mencionadas en capítulo 7. Dice versículo 1, después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra, sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Entonces, primero el texto nos va a presentar a un grupo. Son 144 mil que representan el remanente fiel de Israel en la tierra durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Un remanente fiel, Dios siempre va a preservar su testimonio, Dios siempre va a preservar quién es Él, y siempre va a haber un remanente que se le conoce como remanente fiel, que no se va a dejar pervertir por ni por el pecado, ni por la idolatría, sino que siempre van a estar fieles y van a estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de personas, estos dos grupos, el primero que va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 8 son judíos. El segundo grupo de personas ahí está en versículo 9, de Apocalipsis 7 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Pero aquí es interesante la distinción, ahorita vamos a ir para allá, de estos dos grupos. Este segundo grupo que acabamos de leer en Apocalipsis 7.9, no es la iglesia y no debe de confundirse con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue quitada, ya fue removida de la tierra tres años y medio atrás. Ya no es la iglesia, está hablando de, aquí dice, enorme multitud de todo pueblo y toda nación, es decir, Apocalipsis 7 está hablando de dos grupos, de judíos como el israel étnico por un lado y por el otro lado está hablando de gentiles, los primeros versículos son judíos y la segunda mitad son gentiles, que no se nos olvide eso y aquí puede algunas personas pueden argumentar que tiene que ser la iglesia porque solamente una persona salva pues tiene que ser sellada por el espíritu santo y dicen que según tesalonicenses 27 habla vamos allá quién es ese ese es el espíritu santo el que detiene es el espíritu santo el espíritu santo va a ser retirado de la tierra para que entonces el espíritu del anticristo pueda entrar y pueda hacer y deshacer en la tierra. Entonces, algunos, eh, pues, ajá, LTB dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio la anarquía total, espiritualmente hablando, está siendo detenida. El Espíritu Santo está haciendo también esa labor. Ahora, para que se entienda, si ¿sí van a ser salvos. Porque acuérdense, y por eso es importante, y por eso hablamos y tomamos tiempo estudiando las dispensaciones. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 2? ¿Quién desciende a la tierra? Espíritu Santo. Eso no quiere decir que hasta antes de Hechos 2 la gente no fuera salva. La gente sí era salva. Antes de Hechos capítulo 2, antes de que Espíritu Santo descendiera, vamos a tener gente que va a ser salva. Lo mismo va a pasar, Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra en ese momento, sin embargo, su ministerio va a estar, no va a ser el mismo ministerio que hace en la iglesia actual como la conocemos. Sí, va a identificar a los que creen en Cristo, pero va a ser otro ministerio completamente diferente al que tiene en la presente dispensación de la gracia. Sí, lo va, se, va, se va a permitir y se tiene que permitir, es parte de lo que estuvimos viendo en los sellos anteriores, parte de esos juicios, ¿te acuerdas?, Caballo blanco es el anticristo. Caballo que le sigue, te acuerdas, es muerte. Todo eso, hambruna, todo eso, lo está permitiendo Dios con un propósito. El propósito es que Israel como tal, vuelva a él. Es como los que son padres. Cuando sus hijos hacen algo, los, los reprenden, les llaman la atención. A mí, conmigo, usaban la vara y sí me daban y muy seguido. Eso no significa que no me quisieran. Al contrario, porque me querían demasiado y querían corregir una actitud incorrecta en mi vida, es que me daban pau-pau, me daban vara. Estos siete años de cosas impresionantes, para que se entienda, es el pau-pau de Dios a su pueblo. Pero acuérdate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Acuérdate en el, su, historia de, su historia del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de Dios iba y venía. Acuérdense un, un caso concreto, Daniel, no, David. Después de que es eh, ungido para ser rey, dice que iba caminando y el Espíritu Santo vino sobre él, y empezó a profetizar y se unió a una compañía de profetas y fue Daniel, ¿verdad? Que diga David Vas a ver que dice la, la Escritura y el, de, y, el, y el Espíritu del Señor vino sobre Esa es la expresión que utiliza Reina Valera Y el Espíritu de Jehová vino sobre En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Jesús dice Yo me voy pero les manda Está, está prometiendo esa promesa Que Espíritu Santo iba a venir a la tierra a estar aquí Ahorita gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros porque eso dice Efesios 2 el, pro, el proceso, ¿cuál es el proceso? Vamos a Efesios 2 porque eso también es importante y qué bueno que salió porque tenemos que tenerlo claro para algunos que dicen que el Espíritu Santo va y viene en, en la actualidad y que uno tiene que pedir que el Espíritu Santo venga y, 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 y se meta en uno, no una otra vez se dice ya, pero me encanta cómo lo pone Nueva Traducción Viviente. Porque veamos el proceso. Dice, y ahora ustedes los gentiles, coma, también han oído la verdad, número uno, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, la segunda parte, en el proceso, Dios los identificó como suyos al darles me gusta como lo pone este NTV dice al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás ven el proceso escucho la verdad creo nazco de nuevo Espíritu Santo viene a mí ve lo que dice 1.14 el Espíritu es la garantía como dice NTV que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios lo hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esto es una bendición de la iglesia, porque estamos en la, en la era de la gracia. El ser habitados por Espíritu Santo es una de las, bendici de las muchas bendiciones que tenemos en la dispensación actual de la gracia, por creer en Cristo Por nacer de nuevo Otro de esos ben, beneficios Del ministerio del Espíritu Santo En la presente dispensación Son los dones espirituales Que Él ha dado Para que sean ejercidos ¿En donde En la iglesia local El Espíritu Santo No es nada más La tercera persona de la Trinidad Porque a veces Lo relegamos como Ah si Dios Padre Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo lo hacemos a un lado. Los tres son Dios, cada uno es una persona y cada uno tiene cualidades como persona únicas y funciones únicas. Y una de las funciones del Espíritu Santo en la actualidad, en la era de la Iglesia, es no solamente es identificarnos, es habita en nosotros y dice Jesús, palabras de Jesús, que Él nos enseña y nos recuerda toda palabra que Él habló. Si yo me voy, pero les mando al Consolador, el cual le recordará todo lo que yo les dije. Dios es tan grande que Él envía a su único Hijo para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados y además nos da Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos redargulla. También esa es otra función del Espíritu Santo y nos dé la certeza de que somos hijos de Dios. Somos marcados, somos identificados como propiedad. No sé si a ustedes les, les ha pasado. Cuando tú estás haciendo o haces algo mal, ese como remordimiento, yo tengo una noticia. Ese Espíritu Santo diciéndote, estás mal. O no les ha pasado que están orando por algo, están orando por algo, para tomar una decisión y de pronto sencillamente sienten una tranquilidad, una paz. Y dicen, tengo, ese Espíritu Santo diciéndote, ve. Cuando la iglesia sea trasladada de la iglesia, de, de la tierra, perdón, la situación va a regresar como antes de que como antes de Pentecostés. Otro ejemplo de que, aunque quizá no va a estar presente como, como hoy lo entendemos, es también nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo presente en el Antiguo Testamento. No se nos dice su nombre, pero como tal. Pero tenemos una figura que se llama Teofanía. Una manifestación de la segunda persona de la Trinidad es Cristofanía en el Antiguo Testamento. Generalmente cuando leemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, la mayoría de las veces es una referencia a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. El Hijo estuvo presente en el Antiguo Testamento. Juan no los dice que Jesús está presente en la creación, pero él no va a ser visible hasta que en el tiempo indicado él toma forma humana y habita en la tierra. Eso no quiere decir que él no hubiera estado en activo antes de la encarnación. El hijo estuvo activo y se manifestó en la tierra antes de la encarnación. Él se encarna, vive 33 años, muere, resucita y después tenemos un evento que se llama la ascensión. Cristo es removido de la tierra. Sin embargo, eso no quiere decir que Él no esté activo hoy. Algo así es lo que va a pasar con el ministerio del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea trasladada, Él también va a ser... Va a decir algo así. me hago... Para que se entienda, en palabras coloquiales va... Va a ser como, me hago a un lado y órale, que venga el juicio. Pero eso no quiere decir que Él no va a estar en activo durante este periodo de tiempo. Regresando a Apocalipsis capítulo 7, vemos que el juicio de Dios para la tierra es inminente. Eso no está en duda. Pero antes de que venga todo el dolor antes de que toda eh, esta angustia que leímos en el sexto sello sea desatado sobre la tierra, él va a separar y a proteger a los suyos. En este contexto, ¿quiénes son los suyos? Él va a llamar y él va a apartar a sus siervos van a ser separados para servir como el remanente fiel de Dios que van a dar testimonio durante este periodo de tiempo. El nombre de Dios, el Evangelio, nunca se deja de ser proclamado. Y eso fue algo que me llamó la atención repasando mis notas. Dice, hasta que id y predicad el Evangelio, hasta los fines, hasta el fin del mundo y hace unos años o cuando yo era más niño yo escuchaba que mucha gente decía hablando de este, de este tema que el rapto no iba a ocurrir hasta que todo el mundo escuchara el evangelio, pero en este periodo de tiempo, en estos siete años todo el mundo va a escuchar el evangelio también Tú y yo escuchamos el evangelio de gracia, salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No tenemos que hacer más nada más que creer, arrepentirnos y pedir perdón. Vivir y caminar en santidad y esperar una de dos o ser trasladados o morir. La gente que va a escuchar el evangelio en este periodo de tiempo no la va a tener tan fácil. ¿Por qué? Porque les va a ir la vida física. Ya sea porque no pueden, no van a poder comprar ni comer porque no tienen la marca de la bestia. Pero el evangelio va a ser proclamado hasta que él regrese corporalmente en la tierra. ¿No es hermoso? O sea, pensar que aún en este periodo de juicio se va a predicar que la obra de Cristo es perfecta, que la sangre de Cristo purifica, que la sangre de Cristo perdona, que la sangre de Cristo redime. Per regresemos a Apocalipsis 7, versículo 4. Dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144 mil de todas, que dice aquí? Las tribus de Israel, Ven la diferencia, no dice como el versículo 9 Una multitud de entre todo pueblo, y toda nación y toda tribu esta también Este versículo, esta porción también es evidencia Para sostener que cuando la escritura habla de Israel Habla solamente de la descendencia sanguínea de Abraham No de, no de los cristianos Por lo tanto, la iglesia no es Israel Dice de la tribu de Judá, doce mil. De la tribu de Rubén, doce mil. De la tribu de Gad, doce mil. De la tribu de Aser doce mil. De la tribu de Neftalí, doce mil. De la tribu de Manasés, doce mil. De la tribu de Simeón, doce mil. De Leví doce mil. De Isacar doce mil. De zabulón doce mil. Luego viene algo interesante aquí. De José, doce mil. De Benjamín, doce mil. El pastor ya la captó. Hay una tribu que falta, va. ¿eh? Y a una le cambian el nombre. ¿Quién nos falta? Acuérdense, los nombres. Dan. Falta Dan. Ahora, aquí hay dos... Tenemos dos puntos de vista. Hay una escuela de pensamiento que sostiene, es una teoría, que el anticristo puede salir de la tribu de Dan. Pero no tenemos realmente... Mucha evidencia para, para poder decir Si sí, va, van a ser de Sin embargo La segunda línea de pensamiento es Que no están aquí representadas Porque tanto Dan como Efraín fueron estuvieron Estuvieron muy conectadas con la idolatría del pueblo Fueron los que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría Y es probable que por eso Sus nombres fueron borrados de aquí de esta lista. Qué dice Deuteronomio 29, 29 versículo 18. Dice, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos. ¿Qué dice? En medio en medio de ti, versículo 19. Los que oyen las advertencias de esta maldición no, deberán, no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registrado en este libro de instrucción. Y se las cumplió. No están aquí. Realmente, aquí lo importante no es el por qué no aparecen aquí. Realmente, dan esa no es la no es. Lo importante, lo realmente importante en esta lista de doce, en, este, en estos conjuntos de doce mil, es que Israel a, al día de hoy sigue dividida en doce tribus para Dios. Si bien es cierto que hoy los judíos no saben identificar a qué tribu pertenecen, eso no quiere decir que a los ojos de Dios él no sepa a qué tribu pertenece cada judío. Hace años había quienes decían que las tribus perdidas de Israel estaban en los judíos de habla inglesa. Eso tampoco tenemos evidencia y al caso no es importante. Lo que es importante para nuestro estudio y para entender lo que está ocurriendo aquí es que en la mente de Dios y en el corazón de Dios no hay duda ¿de a qué casa pertenece cada uno de los judíos que caminan sobre la tierra hoy? ¿Por qué razón? Porque es su pueblo especial, es su pueblo escogido. Para él no queda duda. Pero sería bueno detallar, ¿no? después que estudiáramos personalmente cada uno Deuteronomio 29, ¿no? esos tres versículos, porque son... ¿no? Para ver qué ídolos tenemos en nuestro corazón y, y, y llevarnos a, a poner orden en nuestras vidas. Pero bueno, regresando. El, el hecho de que aquí en Apocalipsis, capítulo 7, para, de, para hablar del de remanente fiel, el hecho de que el texto nos diga Israel y luego lo divida en las doce tribus, es evidencia aún... Mayor que aporta al hecho de que cuando la Biblia dice Israel está hablando de estos 12, de estas doce casas, no de la iglesia. Eso es lo que también quiero que nos quede claro, que no somos Israel, no tenemos que ser judaizantes hoy en día, no tenemos que practicar lo que practicaba Israel, porque no somos judíos. La iglesia no es Israel. La palabra Israel en la Biblia nunca, 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 nunca es usado para referirse a los gentiles, como se los dije hace unos minutos atrás. Nunca. Siempre se utiliza para hablar de los descendientes de Israel o los descendientes de Jacob, que para el caso es lo mismo. Siempre. Que nos quede claro que el término Israel nunca, en la Biblia nunca es utilizado para describir de a alguien que no sea descendiente de estas doce casas de Israel. Y es interesante porque al parecer, estoy ahorita pensando, Santiago 1.1, cuando escribe Santiago, él tenía claro que las doce casas estaban todavía presentes cuando Santiago, el hermano de nuestro Señor, escribe su carta, porque dice, si no me equivoco, dice a los judíos que están en la diáspora. Empieza así diciendo Santiago 1.1. 1 dice, sí, yo Santiago, esclavo de, de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta. NTV dice, a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. NTV sí dice, las doce tribus. El hecho de que Santiago lo mencione, y Apocalipsis también lo vuelvo a mencionar es evidencia clara y contundente que las doce tribus realmente no están perdidas porque Dios sabe quiénes son quizá humanamente sí no saben identificarse decir ah yo soy de la yo soy de la tribu de Judá o yo soy de Rubén o yo soy de Gad pero Dios sí lo sabe y eso es lo que importa esta noche pero lo más importante también aquí que nos dice sí ¿Pues a decir algo que nos dice este pasaje también es que Dios va a cuidar a su pueblo. No quiero que se pierda eso de vista. Estos primeros ocho versículos nos hablan del tierno amor y del tierno cuidado de Dios para su pueblo, Dios protegiendo. Si Dios protege a su pueblo en este tiempo que es su última llamada de atención, también podemos con toda la seguridad del mundo estar tranquilos que Dios protege va a proteger a la iglesia de este periodo de tiempo. ¿Y cómo, lo, ¿Y cómo Dios va a proteger a la iglesia de este periodo de juicio? Quitándola de la tierra. El hecho de Dios cuidando, Dios protegiendo, es consistente en toda la escritura. Es consistente. Dios cuida y Dios protege a su pueblo. Aún a pesar de las decisiones incorrectas, y de las consecuencias que las decisiones traigan. Aún Dios tiene cuidado. Lo vimos, y vuelvo a repetir, cuando vimos a Habacuc, y en ira Dios recuerda misericordia. Y eso es algo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Cuando la ira de Dios es derramada sobre la tierra, aún Dios va a recordar misericordia porque va a haber un grupo de 144 mil testigos que van a proclamar que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo limpia, que la sangre de Cristo perdona, que la sangre de Cristo no va a perder su poder. Y también este testimonio va a llegar a los gentiles. Es lo que nos dice inmediatamente el versículo 9. Y estos 144 mil se vuelven a mencionar en Apocalipsis capítulo 14. Dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él había 144 mil que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de los fuertes truenos, parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podría aprender ese canto aparte de los 144 mil que habían sido, que dice, rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido que dice han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Por eso decimos que Cristo va a venir otra vez y va a poner pie en el monte de los olivos, que dice aquí, pondrá pie sobre el monte Sión. Personalmente yo creo que Él va a regresar y va a poner un pie en el mismo lugar donde se fue. Porque sí dijo el, el ángel, así como lo han visto que se fue, así lo verán venir. Y luego aquí dice, vi al cordero de pie sobre el monte Sion. Él va a venir de forma visible y todos lo van a ver. Pero aquí lo importante es que la bendición, ¿ven la bendición que tienen estos 144 mil? Están a un lado, adoran y les sirven. Al cordero de una forma especial, de una forma única. Ellos, ellos van a estar ahí triunfantes cuando nuestro Señor regrese a la tierra. Ya mencionamos versículo 9, aquí ya no dice que son judíos, dice una enorme multitud, o sea, gentiles. Estaban de pie delante del trono, versículo 9, y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, aquí tenemos otra escena de adoración en el cielo Hermosa e impresionante la escena Otra doxología ¿Se acuerdan que vimos que había muchas doxologías en Apocalipsis? Aquí encontramos otra Y dicen amén La bendición, la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor y el poder y la fuerza Pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre Y luego termina diciendo así sea Eso es lo que significa amén si sabían lo que significaban, así sea. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabes, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso les decía, minutos atrás, que la sangre no pierde poder. Y aún en este periodo que dice aquí, que los que van a morir en estos siete años han sido lavados y blanqueados con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y aquel que está sentado en el trono les dará refugio la terminología es importante porque son aquí los mártires. Son hombres y mujeres que creyeron en Dios, que sufrieron, que murieron a causa, de que van a morir a causa de su fe en este periodo de tiempo. Van a morir de hambre o de sed o por negarse a aceptar la marca de la bestia, les van a dar cuello. Por eso aquí dice les dará Refugio: Lo que no encontraron en la tierra lo van a encontrar en la perfección de la presencia de Dios. Aquí dice: Nunca más tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque ellos eso, eso experimentaron en estos siete años: la hambruna del, del caballo, la sed que viene como consecuencia de no tener que comer. Y se acuerdan que vimos que va a haber un cambio climático. Ve lo que dice en un versículo 16, nunca más les quemará el calor del sol, pues el cordero está en el trono. Pues el cordero que está en el trono, perdón, será su pastor. Y luego ver qué hermoso como dice, él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Ahora, hay muchas personas que dicen que va a haber lágrimas en el que la gente va a llorar en el, en el cielo. Yo personalmente no creo. Lo que aquí está queriendo decir es que el dolor que experimentaron en tierra va a ser quitado. Porque si dice, que, dice, no va a haber más llanto ni más dolor. Qué hermoso. Ven Dios en acción. Su corazón, su esencia no cambia aunque estos que creyeron en Él atravesaron un periodo complicado y van a morir, ¿cuál es su recompensa? Están en la presencia de Dios. ¿En dónde están? Dice alrededor. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Entonces, la bendición de ellos va a ser estar en la presencia de Dios. Pero otra cosa más hermosa es que van a estarle sirviendo. Día y noche es decir qué nos enseña Apocalipsis 7 que el cielo no es un estado en el que vamos a ir a estarnos rascando perdón la vulgaridad la barriga sin hacer nada vamos a estar adorando y sirviendo a Dios 24 7 vamos a estarle sirviendo Esto, este remanente fiel va a dar testimonio, van a predicar y así como en el libro de los hechos Dios usó judíos para extender el mensaje a los gentiles así en este periodo Dios también va a usar a judíos para llevar el mensaje a los gentiles los apóstoles no eran gentiles eran judíos y a quienes les predicaron estos doce hombres Primero empezaron, en el libro de los hechos Cómo nace la iglesia Al principio Entre puro judío Hechos 2 Dice que vinieron que, que vinieron a Jerusalén judíos De todo el mundo Y escucharon a los doce Hablar en su propio Idioma Y dice, cómo es esto si es Que los podemos escuchar en nuestro Idioma Después ¿Quiénes creen? Los samaritanos. ¿Pero quién les predicó a los samaritanos? Los judíos. ¿Y después de los samaritanos, quiénes vienen? Los gentiles en el libro de los hechos. ¿Con quién? Con Cornelio. ¿Pero quién le predicó a Cornelio? Judíos, un judío. El mismo modelo de alcance, y por eso digo modelo, se va a replicar en este periodo. Dios usando a 144 mil para predicar en este periodo de tiempo y la gente va a creer pero aquí sí su decisión por Cristo va a ser prácticamente su sentencia de muerte ¿no? y aquí en el versículo 14 se nos dice la identidad prácticamente ¿no? la mejor traducción una traducción más literal de este versículo de la, cuando le responde cuando dice entonces él me dijo Sería estos son aquellos que han salido de la tribulación, la grande, la grandísima o la más grande. Sería como la mejor traducción. Cuando le responde, estos son los que murieron en la gran tribulación, sería estos son aquellos que salieron de la tribulación. Coma, y luego el texto aquí hace énfasis en que es la gran tribulación. Dice, coma, la grande otra cosa que nos enseña este pasaje es que muchos gentiles van a venir y van a conocer a Cristo en este periodo de tiempo. Sí, se van a morir, pero, van a, pero lo, que quiero, lo que quiero transmitir esta noche es que la salvación nunca va a dejar de estar disponible hasta que regrese. Hoy no nos cuesta más que creer. A estos... Hermanos, les va a costar la vida. Pero el Evangelio se va a predicar en cada rincón de la tierra. Por estos 144 mil. No va a haber forma de que no se predique el Evangelio. Porque cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, dice que todo ojo le verá. Quiere decir también que todos van a conocer el Evangelio. Y aún habrá personas que digan sí, y quienes digan no. A los que digan sí, pásenle al, re al reino. A los que no, fuera. Pero ellos van a morir ahí al final, pero no vamos a hablar ahorita de eso esta noche. Pero sí, les espera. Ahí Apocalipsis 13... 15, es la porción que dice que el que no adore o crea cuello Apocalipsis 13, 15 dice, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar, entonces la estatua de la bestia ordenó que, el, que todo el que se negara a adorarla debía morir entonces, obviamente alguien que cree Cristo no va a adorar al diablo entonces si no adoras y yo pienso, y a nosotros nos da pena decir que somos cristianos. Y ellos, a ellos les va a costar la vida. Nosotros no decimos que somos cristianos porque no queremos que nos dejen de invitar a la comida, que nos dejen de invitar a la fiesta, que nos dejen de, de hablar. Entonces esta noche, ya para terminar, porque ya se nos fue la hora, Apocalipsis 7 nos habla de dos grupos de personas, judíos y gentiles. Judíos, va a haber un remanente que Dios va a sellar, va a preservar y los va a utilizar como evangelistas en este periodo de tiempo. Y también va a haber gentiles que van a creer en Cristo, que van a morir por causa de su fe. Pero en estos siete años se va a predicar que la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de, de Cristo no va a perder su poder. Hay un viejo himno que dice, la sangre de Cristo tiene poder. Me gusta mucho ese himno. Dos, uno que dice, hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay otro que dice, esa sangre que él vertió en el Calvario nunca, nunca perderá su poder, dice el himno. Por eso me gustan los himnos. Porque los himnos tienen una teología tan hermosa ahí encerrada. Los himnos fueron creados para eso. En una época de la historia de la iglesia donde la gente era iletrada, la gente no tenía estudios, la gente no sabía leer ni escribir. Los padres de la iglesia dijeron, ¿cómo podemos enseñarles teología sólida a gente que no sabe leer ni escribir la música. Y así es como surgen estos hermosos himnos, cargados de verdad, cargados de palabra. Y a veces, a mí en lo personal, escucho estas nuevas alabanzas 24-7. Siete palabras repetidas 24 veces por ocho minutos. Digo, no digo que que no escuchemos música y alabanza y adoración. Lo que estoy diciendo es que lo que cantamos importa. Nuestra adoración se importa. Nuestro reconocimiento de la verdad se importa. Conocer la Escritura es importante. Y el Evangelio va a ser proclamado. La Escritura dice en Hebreos 9.22 Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hechos 20.28 nos dice que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. En Romanos 3.25 Cristo es declarado la propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Romanos 5.9 dice que somos justificados por su sangre y por lo tanto somos salvos de la ira por medio de él. Efesios 1.7 dice que tenemos redención por medio de la sangre. Y según Colosenses 1.20, Cristo hizo la paz por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu plan de redención para la, para la humanidad es, será y continuará, Señor, aun cuando nosotros seamos trasladados de esta tierra. Señor, pero eso no, no es excusa para no hablar del poder que hay en tu sangre. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que reconoce esta verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que proclama lo que tu sangre logró por nosotros. Gracias, Señor, porque con tu sangre fuimos hechos limpios, hemos sido lavados. Ayúdanos a vivir en esta verdad. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y Amén.